0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast vom Holzbauernetzwerk Deutschland. Wir freuen uns, dass Sie zuschalten, dass Sie zuhören. Heute haben wir einen sehr besonderen Gast. Wir haben den Herrn Helmut Spieß von Binderholz da. Hallo Herr Spieß.
1: Hallo Herr Lerge, freut mich.
0: Wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Wir beschäftigen uns allgemein mit dem Thema Brettsperrholz. Brettsperrholz ist ja voll im Trend. Herr ja, Spieß ist ein absoluter Experte in dem Thema. Ich hoffe, ich werde auch als Experte erkannt in diesem Thema. Wir wollen einen ganz lockeren Podcast heute machen über Brettsperrholz. Und äh, wenn Sie Interesse haben, laden Sie uns runter, gerne auf Apple oder auf Spotify. Und fangen wir einfach direkt an mit der ersten Frage, Herr Spieß. Ähm, Bevor wir die erste Frage machen, noch mal einen kleinen Schritt zurück. Erzählen Sie doch bitte noch was über sich, über Ihre Person, über Ihren Werdegang und dann gehen wir erst zur ersten
1: Frage. Gerne, Herr Lerge. Es ist kurz und schnell erklärt. Ich beschäftige mich jetzt seit 25 Jahren mit dem Thema Massivholzbau und Brettsperrholz. Das heißt wirklich von Beginn an Brettsperrholz. Brettsperrholz war ein Teil meiner Diplomarbeit und ähm, bin jetzt seit nahezu 17 Jahren im Unternehmen Binderholz für die Gesamtentwicklung der Massivholzprodukte und Massivholzbaulösungen zuständig.
0: Also sozusagen ein äh, neumodisches Urgestein in dem Thema. Ähm, warum erlebt das Produkt Brettsperrholz so einen großen Boom?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Herr Lerge. Wie gesagt, ich mache das Thema Brettsperrholz seit vielen Jahren und es stimmt, es ist ein enormer Boom. Und meine, meine Antwort zu dem Thema ist, dass das Brettsperrholz auf der einen Seite die Themen der Ökologisierung des Bauwesens jetzt sehr gut beantwortet, das aber schon seit eh und je tut und gleichzeitig einfach ein Produkt ist, das eine sehr unkomplizierte Umgehensweise mit dem Holzbau auch für einen nicht unbedingt fachkundigen Planer, Architekten, Ingenieur und Bauausführenden zulässt. Es ist ähnlich wie, ja, wie andere Fertigteile aus anderen Materialien, sehr, sehr einfach einsetzbar. Und ich meine auch, dass aufgrund der Massivität und dieser Plattenform äh, des Produktes ähm, einfach auch konstruktiv-statisch dieses Produkt im Holzbau viele Möglichkeiten geöffnet hat, die davor nicht gegeben waren?
0: Also die Einfachheit als erster Punkt sehe ich genauso. Ähm, bauen ist ja allgemein sehr kompliziert geworden und auch sehr komplex geworden. Äh, jetzt sind wir im im sozusagen Zeitalter des Internets sind wir ja alle Wissende und da käme auch schon die zweite Frage, ist Ihr Produkt wirklich nachhaltig?
1: Das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, ist ja in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Jahren, ein sehr belastetes Wort. Was ist nachhaltig? Ich meine, wenn man das so angeht und betrachtet, wenn wir uns das Rohprodukt anschauen, woraus Brettsperrholz aufgebaut ist, und wir reden ja von mehr als 99 Volumensprozent ist Holz, und das Holz ist komplett unbehandelt und nicht in irgendeiner Art und Weise chemisch bearbeitet. Das heißt, das Einzige, was hier dann zum Holz noch dazukommt, ist der Klebstoff. Und daher ist das Produkt grundsätzlich sehr nachhaltig. Sie können das Produkt äh, jederzeit rückbauen, wiederverwenden und nach vielzähligen Wiederverwendungen können uns das Produkt dann ähm, am Ende des Tages ökologisch dem Kreislauf wieder zurückzuführen. Und daher ist es nachhaltig, wenn wir vom Produkt reden. Aber ich glaube, es ist wichtig auch darüber nachzudenken zukünftig, wie verwenden wir dieses Produkt in den Bauwerken und ist die Verwendung des Produktes nachhaltig. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also das wird auch schon direkt in die nächste Frage reingehen, äh, äh, ist es ein Cradle-to-Cradle, -Cradle, äh, beschäftigen Sie sich damit und ist es ein Cradle-to-Cradle-Produkt, wenn Sie sagen auch, wie verwenden wir es?
1: Ja, ähm, wir beschäftigen uns bei Binderholz enorm mit diesem Thema und ich möchte zuerst auf das Thema eingehen, äh, nicht nur Brettsperrholz, wenn wir oder wenn ich mir die Entwicklung unseres Unternehmens und wie gesagt, die bin nahezu 17 Jahre in dem Unternehmen, wenn ich mir die Entwicklung des Unternehmens Binderholz anschaue, dann haben wir immer schon vom Wald her gedacht. Das heißt, es beginnt einmal grundsätzlich und geht darum, wie können wir aus dem Baum, der im Wald wächst, ohne Verlust an Material das Beste rausholen, im Sinne von optimal stofflich verwerten. Und darum geht es in erster Linie. Das heißt, wir versuchen einmal, den Baum nach dem No-Waste-Prinzip optimal zu nutzen. Und daraus entsteht unter anderem das Produkt Brettsperrholz. Und dann beschäftigen wir uns hier in der Binderholzbausysteme mit den unterschiedlichen Abteilungen, die wir aufgebaut haben, sehr, sehr stark mit Gebäuden. Wie kann man jetzt das Produkt Brettsperrholz so in einem Gebäude verbauen? Mit welchen Details, mit welchen aufbauten an Konstruktionen, um am Ende des Tages nach der Nutzung des Gebäudes, also am Ende der Nutzungszeit des Gebäudes, die Produkte wieder entsprechend zurückzuführen, rückbauen und die Produkte, wie gesagt, einer Wiederverwendung und Verwertung zuzuführen. Damit beschäftigen wir uns wirklich sehr im Hause Binderholz.
0: Wir haben uns vor zwei Jahren haben wir uns, äh, getroffen, da waren die zugeschaltet bei einem Interview von BNP Paribas, auch ähm, die Großbank, da ging es auch um äh, Ökologie und da haben sie eine ganz schöne Kette erzählt, sie haben gesagt, es gibt keinen Abfall, das fand ich gut und äh, der Abfälle werden als Pellets sozusagen nochmal äh, verwendet und die, selbst die Asche der Pellets haben sie gesagt, verwenden sie nochmal, das fand ich eine sehr gute Kette, die sie da äh, aufgezählt haben.
1: Stimmt, ich kann mich auch gut erinnern an das damalige Webinar. Sie haben vollkommen recht, es würde jetzt sicher den Rahmen dieses Interviews sprengen, womit wir uns bei Binderholz beschäftigen. Aber wie gesagt, es ist ein Anliegen unseres Unternehmens und allen voran der Familie Binder, dass wir den, den Baum, den Stamm, wie gesagt, noch einmal nach dem No-Waste-Prinzip verarbeiten mhm. und dann fallen nicht nur Lamellen und Bretter an. Sie haben Sägespäne, sie haben Biomasse äh, und ähm, all diese Themen, ähm, die dann als, ähm, ähm, ja, man, das wird oft als Restholz bezeichnet, das ist, klingt aber zu abwertend, weil man kann aus Sägespänen zum Beispiel nicht nur Pellets machen, weil dann wird es ja wieder verbrannt. Mhm. Da haben wir zum Beispiel die ähm, Pressspan-Palette, mit aufgenommen in unser Produktportfolio, sodass wir aus den Sägespänen Pressspanpaletten machen. Und wenn diese Pressspanpalette nicht mehr verwendbar ist, dann könnte man aus dieser Pressspanpalette wieder ein Ballett machen, um einfach die Lebenszeit des Sparns in der Verwendung zu verlängern. Aber wie gesagt, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen.
0: Okay, dann, dann ähm, long story short. Meine nächste Frage, die ist sehr aktuell. Wir sitzen ja heute in Hallern, in Österreich, aber trotzdem sind Sie auch in Deutschland sehr aktiv, im deutschen Markt. Da ist jetzt die KfW-Förderung vor kurzem weggefallen. Finden Sie, dass die Förderung, die neue Förderung, die aufgesetzte KW dass man da auch eine CO2-Bilanz des, des Rohstoffes so einarbeiten
1: soll? Finde ich absolut. Ähm, ja, Finde ich absolut. Ich bin der Meinung, dass äh, diese graue Energie auf der einen Seite und auch die Belastung eines Werkstoffes, Baustoffes in ähm, hinsichtlich CO2, aber nicht nur hinsichtlich CO2, sondern auch äh, der Energieaufwendung für die Erzeugung des Werkstoffes oder Baustoffes absolut in eine, in eine Beurteilung mit einbezogen werden muss, um am Ende des Tages eine wirkliche, Bewertung äh, von Bauweisen, Baumethodiken und Baustoffen an den Tag legen zu können, die allumfassend äh, eine, eine ökologische Bewertung darstellt. Da bin ich der Meinung, dass äh, ja nicht die Bewertung an sich das Ziel ist, sondern es muss ja äh, das Ziel sein, das Bauen in Richtung äh, CO2-schonend Bauen äh, zu bewegen und nur durch sehr faire Bewertungen in dieser Hinsicht wird das Ziel erreicht.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Kann ich mich nur, selbst wenn es nur 30 Prozent wären, aber es gab ja auch eine, in, der, in der ENEV, auch ähm, in der Novelle, auch äh, sozusagen äh, kleine, äh, paso, einen kleinen Passusvorstand. 15 Prozent müssen regenerative Energien mhm hergestellt werden, am Gebäude. Das könnte man auch so über einen, über einen Materialpass auch einfließen, in welcher Form auch immer. Aber ich würde es toll finden, wenn man es wirklich einfließen lässt in Zukunft. Eine, eine nächste Frage, eine sehr Allrounder-Frage. Ähm, haben wir genügend Holz für mehr Neubauten? Das ist eine klassische Frage, die ich immer äh, gestellt bekomme, auch auf Facebook und sozialen Medien haben wir genug Holz.
1: Herr Lerge, die Frage kommt immer. <lacht> Mit der Frage habe ich gerechnet. Sie wissen ja, wir kennen uns ja auch schon etwas länger, bevor die Pandemie uns erwischt hat, war ich sehr viel immer auf Konferenzen und auf Vorträgen und die Frage kommt einfach immer. Man muss die, Ich bin jetzt kein absoluter Waldexperte, da gibt es andere, die die Frage sicher besser beantworten können. Soweit aber mein äh, Wissensstand ist, haben wir ausreichend äh, Holz in Europa, um äh, den, vor allem auch das Wachstum des Holzbaus äh, abbilden zu können. Ähm, wir haben in Europa eine sehr gute, nachhaltige Forst- und Waldwirtschaft, und ich bin, bin aber auch der Meinung, sollte die, diese Versorgung des Rohstoffes Baum aus der Natur her nicht reichen mit den Hölzern, die wir jetzt haben, sollte es auch durchaus legitim sein, in eine Art Plantagenholz zu denken, mhm. die nach Europa passt, um hier vielleicht etwas schnell wachsendes Holz zu bekommen und dann ist auf alle Fälle diese Frage mit Ja zu beantworten.
0: Was ist Ihr persönlich schönstes Projekt in Holzbauweise?
1: Mein eigenes Haus. Sie
0: haben ein eigenes Haus? Ja,
1: natürlich wohne ich in einem Massivholzhaus. Da Weil ich vorhin gesagt, haben, ich soll etwas über mich erzählen. Mache ich ja gerne auch noch. Ich bin ja auf einem, auf einem kleinen Bauernhof mit Sägewerk aufgewachsen, in einem Blockhaus. Und ich habe es nie verstanden, warum mein Großvater damals das Blockhaus abgerissen hat und durch ein Ziegelhaus ersetzt hat. Weil ich als Kind schon miterlebt habe, wie einfach es ist, ein Vollholzhaus äh, aufzuheizen und wie gut die speicherfähige Masse, damals habe ich natürlich noch nicht gewusst, dass man das speicherfähige Masse nennt, mm -mm. Äh, wie, wie gut das funktioniert. Und äh, ja, jetzt wohne ich natürlich in einem, in einem Brettsperrholzhaus, ganz klar.
0: Also ein Überzeugungstäter sozusagen. Eine, äh, noch eine Frage, die ich Ihnen stelle, die können Sie auch gerne kurz beantworten, aber ich stelle sie immer gerne, weil ich mag diese Persönlichkeit, die dahinter steckt. Was fasziniert Sie am Baustoffholz?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, Herr Lerge. <lacht> ähm, mich fasziniert am Baustoff Holz und ähm, vielleicht auch noch einmal auf mich als Person zurückkommend. Ich habe ähm, das Studium des Wirtschaftsingenieurs für Bauwesen an der Technischen Universität Graz absolviert und habe während des Studiums bemerkt, ich bin kein guter Techniker, ähm, wenn man so will, eine verkrachte Existenz als Techniker. Andere Dinge liegen mir besser, ähm, aber ich habe doch verstanden, wie Bauphysik, wie Baustoffe funktionieren und was mich fasziniert am Baustoff Holz ist, dass, das ist mein Rückschluss, die Natur hat Holz zum Bauen erfunden, man könnte es nicht besser finden. Nur ein kleiner Auszug: je trockener das Holz wird, umso höher wird die Wärmedämmfähigkeit. Mhm. Je äh, trockener das Holz wird, umso äh, diffusionsbremsender wirkt es. Na, eine Wand muss innen mehr dämmen äh, oder eine Wand soll ja letztendlich gut dämmen. Das heißt, wenn ich es trocken einbaue, einen höheren Dämmwert ist ja. nur positiv. Mhm. Die Wand wird automatisch nach außen hin diffusionsoffener. Das heißt, es ist erfunden fürs Bauen und man muss jetzt nicht noch großartig technisch was dazufügen. Und äh, mag jetzt vielleicht überraschend klingen für den einen oder anderen, der zuhört, aber mich fasziniert auch die Brandbeständigkeit des Holzes. Das heißt, es ist schwierig natürlich zu verstehen, dass etwas, womit man sich als Kind wahrscheinlich jeder von uns einmal die Finger verbrannt hat mit einem Zündholz, mhm. wo man eine sehr negative Assoziation dazu hat, am Ende des Tages genau dieses Holz ein sehr, sehr brandsicheres äh, Material ist. Das fasziniert mich äh, am Baustoffholz. Jetzt
0: sind Sie, haben Sie vorhin gesagt, Sie sind viel unterwegs, oder vor der Pandemie haben wir uns ja, äh, unsere Wege sehr oft gekreuzt, äh, hoffentlich bald wieder. Ähm, da war, ist ja immer die Frage, viele sagen, Holz ist nichts für die Stadt. Der Holz gehört eigentlich, als Baustoff irgendwo in die Salzburger Berge, in die Hütten und so finden Sie, Holz gehört in die Stadt als urbaner Baustoff sozusagen.
1: Absolut. Finde überhaupt keinen Grund, warum nicht. Geschichtlich bedingt sieht man das ja immer wieder, dass die Städte ja auch in der früheren Zeiten aus Holz waren und ganz gut das funktioniert hat und warum nicht Holz in die Stadt. Man muss aber dazu sagen, nach meinem dafürhalten, jeder Baustoff hat seine Berechtigung und man muss sich über den technischen Einsatz des Baustoffes und über den wirtschaftlichen Einsatz des Baustoffes den Kopf zerbrechen. Und ich bin der Meinung, man soll nichts wagen, bevor man sich nicht sicher ist, dass es auch funktioniert. Heißt, wenn Holz sich jetzt in das hohe Bauen hineinwagt, dann sind bestimmte Themen die das Holz im Zusammenhang mit dem Rundbauen zu beantworten hat, äußerst genau vorab zu erforschen und dann kann man es wagen. Und dann ist es auch kein Wagnis mehr, sondern dann ist es ist eine technische Lösung, die fundiert erforscht wurde. Und warum dann nicht Holz in die Stadt?
0: Ich hatte Sie das letzte Mal eingeladen im Rahmen von ähm, dem Talk Berlin Holzbaustadt. Jetzt haben wir das diesmal beim Podcast ein bisschen abgewandelt. Hier steht noch die alte Frage, äh, was muss die Politik in Berlin tun, um den Holzbau zu fördern? Ich würde es ein bisschen weiten. Mhm. Was muss die Politik allgemein tun? Und noch was dazu sagen, äh, in München wurde jetzt eine Holzbauförderung äh, äh, beschlossen. Ich glaube, 60 Millionen gibt es da jetzt im Fördertopf den Holzbau. Was muss Ihrer Meinung nach die Politik tun? in Österreich wie auch in Deutschland?
1: ist auch eine sehr, sehr weite und groß angelegte Frage und ich möchte sehr positiv beantworten. Ich bin der Meinung, dass die Politik in den letzten Jahren viel getan hat für die Entwicklung des Holzbaus. Ich kann mir erinnern, wie ich vor 20 Jahren, 23 Jahren begonnen habe, Projekte hier in Österreich zu betreuen. Da war in meiner Heimatstadt Graz ein zweigeschossiger Holzbau nicht erlaubt und wir reden jetzt nicht vor, vor einem Jahrhundert mhm. also wir reden vor 20 Jahren mhm. und heute haben wir ohne große Schwierigkeit können wir nachgeschossigen Wohnbau jederzeit ich meine in ganz Europa bauen über die Gesetzeslage abgedeckt da hat sich wahnsinnig viel getan ich bin der Meinung dass die Politik ähm, ähm, es noch stärker forcieren müsste wir haben nach wie vor die Gleichstellung der unterschiedlichen Materialien hinsichtlich Brand in den Baugesetzen nicht abgedeckt. Mhm. Also sage ich sehr mhm. genau, die Wortwahl gewählt. Ich rede von Baugesetzen mhm. und nicht von Baurichtlinien. Also ich rede nicht von einer Musterholzbaurichtlinie, sondern von Landesbaugesetzen. Mhm. Das ist nach wie vor, nach meinem Dafürhalten, eine, eine, eine Hinderung. Wir sollten Politisches schaffen, dass wir einen einheitlichen Zugang haben in den gesamten Bundesgebieten, Deutschland und Österreich. Was darf man mit Holz, was ist erlaubt, wo ist es eher kritisch, sodass man das nicht in das Kleinteilige auflöst, wie es jetzt in den Bundesländern in Deutschland nach wie vor gegeben ist. Und ich meine, das Thema hatten wir schon, Herr Lerge, mhm. es muss zu einer fairen, Gegenüberstellung und Beurteilung von Baukonstruktionsmethodiken hinsichtlich der Ökologie, vor allem des CO2, ähm, im Zusammenhang mit CO2 und im Zusammenhang mit der Energie kommen. Dann hat die Politik nach meinem Dafürhalten sehr viel getan.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie sind stolzer äh, Besitzer eines, eines Holzhauses, hätte ich äh, auch so gedacht, Jetzt nochmal die Frage, ist der Holzbau eher was für private Bauherren, also Häuslebauer, sagt man in Deutschland, oder was für die öffentlichen Bauherren, so also Kita, allgemeine Sporthallen, was denken Sie?
1: Beides. Ich glaube, dass der Holzbau jetzt nicht einen speziellen Kunden braucht oder sucht. Es ist auch dahingehend in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgrund der, des, des sehr starken ähm, Marketings im Allgemeinen des Holzbaus und dieses in Vordergrund treten des Holzbaus als Baustoff jetzt in der allgemeinen Bevölkerung, also dem einfachen Mann und der einfachen Frau auf der Straße, ist das jetzt auch ein Thema geworden, so sodass Holz braucht jetzt nicht speziellen Kunden. Und es ist sowohl für die öffentliche Hand als auch für den Investor, und äh, wie Sie gerade gesagt haben, für den, für den Häuselbauer genauso interessant und spannend.
0: Jetzt sind Sie ja ähm, heute so, sozusagen mit, mit Bindeholz vertreten. Sie haben aber auch noch eine andere Sache. Sie haben äh, B-Solution. Und da zielt auch meine nächste Frage hin: Arbeiten Sie an neuen Fertigungstechnologien im Holzbau?
1: Ja. Uh, b ist ein Teil der Binderholzgruppe, ist eines der, oder eine der jüngsten Entwicklungen innerhalb der Binderholzgruppe. Mit b uh, beschäftigen wir uns, uh, oder bei B-Solution beschäftigen wir uns mit dem Thema serielle Fertigung von Bausätzen für individuellen mehrgeschossigen Wohnbau. Und da kommt natürlich das Thema Fertigungstechnik, Automatisierung, Digitalisierung, dann bis zu einem gewissen Grad Robotik, sehr stark zutage beim Thema B-Solution. Und die Themen haben wir jetzt für B-Solution schon ganz gut gelöst. Und ja, wir beschäftigen uns intensiv mit diesem Thema Fertigungstechnik, aber nicht nur Fertigungstechnik im Werk, wir meinen, wenn sie seriell fertigen, wenn wir über eine ja, serielle, automatisierte Fertigung und digitalisierte Fertigung sprechen, dann muss man auf die Baustelle oder an die Baustelle denken. Man muss auch an eine digitalisierte, serielle Baustellenabwicklung denken und auch das tun wir bei b Be
0: Jetzt habe ich noch zwei offene Fragen. Erstens, schaffen wir die Kehrtwende in der Klimapolitik?
1: Muss ich sogar etwas nachdenken? Das ist eine riesengroße ja, Frage. Ein ganz ja. klares Ja. Ich bin, ich, bin, ich bin schon davon überzeugt, dass wir die Kehrtwende schaffen. Und wenn wir uns, wenn wir uns die Klimaziele von Paris anschauen, wenn wir jetzt äh, die letzte Klimakonferenz in Glasgow anschauen, ähm, es tut sich viel an Konferenzen. Ähm, die Hoffnung bleibt, dass es dann auch wirklich nicht nur eine Lippenbekenntnisse sind. Wir sehen es jetzt ganz stark in Deutschland, ganz stark in Nordeuropa, dass es zu einer Veränderung des Bauens in Richtung ökologisches Bauwesen kommen sollte. Es passiert politisch, das eine, das andere, die Umsetzung des politischen Willens lässt teilweise auf sich warten. Aber noch einmal zur Beantwortung der Frage, ich bin der Meinung, ich bin ja selbst Vater von drei Kindern, wir müssen es schaffen und wir werden es schaffen.
0: Das nenne ich mal eine gute Antwort. Dann wären wir auch schon bei der letzten Frage, perfekt im Zeitrahmen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, gerade mit dem Aspekt, dass Sie... Drei Kinder haben und äh, grundsätzlich immer positiv an alles rangehen.
1: Stimmt, Herr Lehrling, ich bin, ein, <lacht> ich, bin ein, ich bin ein optimistischer Realist und die Frage fällt mir ganz leicht. Äh, die Antwort, ich wünsche mir die gleiche dynamische Entwicklung im Holzbau in den nächsten 25 Jahren wie in den vergangenen 25 Jahren, weil wenn wir das wirklich so hinkriegen, dann äh, funktioniert uns auch der Klimawandel, weil dann ist das ein enormer Holzbauanteil auf der ganzen Welt.
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Herr Spieß, danke fürs Interview. Ähm, wenn Sie weitere Informationen haben möchten, ähm, schauen Sie einfach vorbei bei wwwholzbo netzwerkde oder bei Binderholz. Und Herr Spieß, danke und bis, nächstes Mal. bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Herr Lehrge, hat mich sehr gefreut.